0: 行动的孩子女神，这个作品让新竹民哦有一个可以办活动的地方。因为呢，新竹民他说有些人来到现场都在哭，哎，说哇，他们已经有一个灯了，有他们自己的灯了，我觉得很感动。二零零七年。嘉义森林高塔这一件作品是我们那个嘉义县灯会的那个作品，那整个灯会是我们帮他规划。我那时候也想的时候，用原住民的库巴的那个造型，用一个很高的树的那个神木的那个意象啊，就是我做了三十公尺高，是最高的一件作品这样。那因为那时候我工作室是在嘉义市的铁道仓库嘛。那我想说，哎、欸，我将来要盖自己盖工作室，也可以把这一件作品，将来要放了一年以后要拆回家，我把它变成我的工作室这样。那现在就是我的工作室，它是圆形的。每一次哦、喔，在做作品的时候，很大的作品，我在想说，哎、欸，那个以后还可以有什么后期效应呢、啊？做什么这样？那这件作品是放在嘉义县政府的前面，放了一年。那当初我们去，其实我们到国外去看作品的时候，有时候都排队嘛。那我第一次看到的时诶来看我的作品，就是要进去那个那个作品上面有没有？大家都这边排队很长，这样我觉得啊，我蛮过瘾的
1: 。库巴是周族的一个集会所，那这个集会所是一个蛮神圣的地方。经过了时代的演变，慢慢的，它也会开放呢。观光客可以去了解这个关于故法的故事，所以呢，观众其实也是可以到作品的内部，然后从二楼高度往下看，他可以看灯会的其他作品，然后呢，也可以去感受阿里山那种雄伟的概念。
0: 二零一零年，嘉义的天桥之光就是刚好在那个公园的前面。那那个地方、哦、交通很繁杂。挑那个地方，我本来想说，市长如果说那个地方他不要的话，那我就不要做了。可是因为登会的时间不是很长，所以后来那个市长还蛮不错的，就是答应了，哎，就是在那边做这样。因为其实在嘉义市哈，我我们有很多。我认识有很多那个木材工厂，那这些木材工厂就是他们都那个从国外印进来，放在高雄、台中，哎、欸，他们的囤积厂。那我跟他们借这个木材的时候，我就跟他讲说：“你来参与公共的那个那个艺术哦，那我就可以把你的那个木头哈、哦，把它印回嘉义，再印到你的工作室这样。”那那个老板听了就很高兴，说：“哎、欸，你你可以运来运回来家，因为他们那个运费就很贵嘛。”后来他就带我去那个高雄港，他们囤积木材的地方，看着那个木头，哎、欸，那就把那个木头运运回来，就是运费我帮他出，就是我们政府出的钱嘛，哈，哎，就是帮他出这个钱这样。那个老板告诉我说，木头都不能帮他钉哦，因为如果钉钉子的话，他们要拆切的时候哈、哦，会碰到那个钉子会很麻烦这样。我说不会，我就用完全用绑的，没有一根钉子这样。有些木头是只有一个一差不多有一个人那么高的那个，哎，我们用总共有五十几根。我记得那一件作品还蛮轰动的。我们在做的时候，其实有很多民众哈、哦，他们觉得不不耐烦，觉得说，哎，那个地方本来交通那么重要的地方，为什么会去做一件作品这样？可是当我们做快好的时候，他们接得说，哇。真的是有那个嘉义那个那个意象，因为大家以前嘉义市是那个木材集散地嘛，他们就看到木材就觉得说，哎，回忆到以前的那种光景这样。而且那一次是我们第一次是用灯光设计师来设计那个灯光，哦，把嘉义的市花放在作品上面，在地上这样。旁边有一个通道，这个通道是总共有2010颗那个。灯光，那个通道走过，其实好像经过那个 2010， 那个意象这样。哎，那里面也有晚上，也有那个那个鸡干嘛？有没有青蛙叫的声音啊？
1: 二零一零年的《庭燎之光》，这句成语它是来自于古时候，呃，当官的人他夜间点着灯，很认真的在工作。最主要是因为在这个灯会的时候，我们把灯做一个新的诠释，它不只是一个灯具，提到的是一个人在这个夜间如何的生活。或者是一个城市，它夜间有什么样的生活方式？特别请了剧场技术的朋友，他用另外一个方法把这个夜间的气氛营造出来，也是从这件作品开始。王老师开始在想作品在夜间观众如何去参与，所以经过这样的一个合作模式以后，王老师在很多件作品里面，他都会考虑到夜间的效果。这一件天雕之光，我们大概用了大概有六种颜色，然后它会不停转换。那么在地面上，我们用嘉义市的四花燕子金。打在地面上，所以观众走到这个广场的时候呢，他好像进入一个剧场，所以跟白天进到这个作品，他感受完全不一样。白天我们看到是很巨大的木头，可是夜间你好像进入一个剧场的一个活动，所以你可以看到不同的景象，然后不同的颜色，然后。我们还有一些音乐，这些音乐呢是一些虫子在叫、青蛙在叫的声音，所以你好像有另外一种欣赏的方法
0: 。2019屏东的海之女神这个作品，因为是社会级，他请我去做的。我当初觉得说，哎，不是文化级，是社会级，所以我要把它做得很好，因为很少是社会级要做这个作品这样。后来我就告诉那个处长，我说我要做一个女神，哦，这个叫做海之女神，帮了一个海之女神，就是我们有十七米高，而且用不锈钢，在那个园区里面，我们用不锈钢，后来就是把这个作品可以留下来，而且他整个整个上半身都是用。不锈钢去编织完成的，那底下那个琴摆哈，女孩子穿那个琴嘛哈，我用那个三十万颗的那个鹅阿康，好去把它编起来，这样那鹅阿康哈，那个到现在都很白很漂亮，因为那个下雨的关系有没有？越洗它会越白，我觉得很蛮有意思的啦，因为我觉得有一个灯会，那作品可以留下来，那让新出品哦有一个。可以办活动的地方，因为那新作品，他说有些人来到现场都在哭、欸，诶，说哇，他们已经有一个灯了，有他们自己的灯了，我觉得很感动。一般哈，一般那个女神哈都是面海，好，那我这一件作品就是是面向陆地，哎，背向海。为什么面向陆地背向海呢？就是因为我们那个新作品哈都是从海洋来的，从东南亚那个地方有没有一进来这样。我觉得这个特别有意思的，有些有有一些人就说：“哎，为什么是女神会背对的海？”这样有很多这这方面的疑问。哎，那我跟他们解释完以后，他们就说：“哎，对对,对，应该是这样。这个海之女神对他们来讲是从海洋过来，来这个地方变成家。对，另一边也是他们的家嘛，又放在海边，对，蛮有意义的。”
1: 海之女神是蛮特别的经验，就是制作过程，其实我蛮惊讶，因为当初王老师画一个草图，我在想说这个草图用什么方法可以做得出来？那王老师说没问题，没问题。后来我发现它真的很高大，那我们是用一个比较新的技术，是用一个行架来。制作，所以那个制作的时候，工地现场都要有电脑，每一根小小的一个单元，它都有一个号码，大概两三个礼拜才能把那个行架的基础做起来。但是把那个女神的上半身，就是从她颈部到脸部放上去以后，就发现她真的能够完成。接着呢，就是新住民他们开始进来，一起串牡蛎壳，然后他们在串的过程中，他们很兴奋。那么我们也很高兴说，说这个女神这样子一步一步被呃完成，而且在这件作品完成之后，我们看到他们不同的活动是来自于不同的国家，然后有东南亚不同的国家，越南、泰国、缅甸，甚至有日本。大家都很高兴，觉得他们心中找到一种支柱，就是有一个地方是真正了解他们的地方。这一点我们觉得很安慰，可以为他们做点事情。这样，我自己对王老师的观察，我觉得他是发自内心，他不是做一个作文题目的命题。就是说，如果今天主办单位给你一个题目，希望你配合这个活动或是这个艺术节，你要配合他们，然后提出一个什么样的想法？我觉得汪老师比较是倾向于他很多东西，他是发自内心想要跟对方一起来做一件事，甚至于他会想说：“我能为他做什么？”譬如说，他有一些公共艺术。甚至于像我们刚提到的海之女神，海之女神刚开始，民政局局长说：“我有这个想法，想要为他们新住民做一件作品，但是我的经费不够。”王老师就会帮他想说：“那我们还可以怎么做？比如说，我们可以怎么样找到什么样的资源？”所以局长就找到了新住民基金会。那另外，在有的公共艺术。主办单位他就说，我们可能没有这样的经费。那王老师会帮他想说，哎，也许这个材料我们可以找哪一家厂商赞助，我来帮你问问看。那或者说木材，或者是像我们提到的森林高塔，还有庭聊之光，他会说，哎，那我跟木材厂商谈谈看，他们愿不愿意来参加这样的活动？那也许我们主办单位只要帮他们。呃，出一点点运费，或者说在一个赞助的一个文宣品上，可以提到他们的名字。例如这样子，那他们就有一个机会能够跟我们一起合作。他会替很多人想，我们怎么可以一起来完成这件事情？他比较是发自内心，那他比较是在乎的是说有没有机会我们来完成一件事情。如果我们能够完成这件事情，一定很棒。比如说《月影谈心》。他会想说，如果只有我的作品是不是不够？那我找另外一位艺术家陈振勋，他可以用陶放在呃作品的底部，做成一个潭潭水的呃中间的蓝色的感觉。那观众进来，他的感受也会不一样。那小豆豆之家，他会想到说。我们是不是借由找材料的过程，让中山村跟肥土村两村的居民，他们会有这样的呃寻找材料的过程，他们有更多接触的机会。我们还有提到一些像停聊之光，它的地点其实是呃嘉义高铁一个转运的公车站牌，所以我们把公车站牌移开的时候，民众很抱怨。但是慢慢慢慢，市民看到一些比较高的。木头叠起来的时候，其实很多人他们是很震撼的，他们会打电话来关心，甚至于说：“我真的很高兴，有几十年在这个街上，嘉义的街上再也没有看到这么这么巨大的木头在街上跑来跑去。”我觉得那样子的一个好意，那样子的携手共进，我觉得他是真的是很愿意跟别人一起分享。我在想，艺术对他来说有不一样的意义。那个意义不是一件完美的雕塑，或者是一件呃，好像是非常了不起的一件事情，而是他觉得说，艺术对我来说是一件很好的事。如果有更多的人可以一起走进他，那应该是更棒。我是王文治老师的女儿 Cici。如果你也喜欢艺术，想知道更多关于艺术家王文治的故事，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 等平台按赞追踪，也可以在 Apple Podcast 留言评分给我们。如果你想收到王文治的最新作品资讯，可以填写下方表单连接，跟着我们到全世界旅行，欣赏艺术作品。See you。